0: Olá pessoal, estamos começando mais um Globo TechCast, o seu podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente atualiza de todas as nossas novidades, como tecnologia, agilidade e inovação. Eu sou a Ana Demésio e a gente está começando mais um episódio sobre a diversidade nesse mês de junho. Então, é, hoje a gente está com uma mesa super recheada aqui, vários convidados legais. E hoje quem está dividindo aqui essa mesa comigo é o Álvaro. E eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês. E aí, Álvaro, tudo bom?
1: Tudo bem, Ana, obrigado aí pela, pelo convite para estrear aqui no Globo TechCast, num tema que é super sensível e tão relevante. Então, muito obrigado aí por dividir comigo essa condução. Estou é, muito feliz e também muito feliz de receber aqui junto comigo o Bruno, que é superintendente lá do Itaú e que vai participar aqui com a gente. Então, é um orgulho enorme de conseguir conversar com você de novo, Bruno. Então, muito obrigado por aceitar nos nosso convite. Viu? É, eu que agradeço o convite, Álvaro. Acho que é um, um prazer estar aqui com vocês
2: para participar. esse papo. É super importante é, criar essa, esses conhecimentos, as pessoas entenderem do que a gente está falando quando a gente está falando da sigla LGBTQIAP+, aqui, porque com o entendimento vem o respeito junto. Né? Acho que o desconhecimento traz o preconceito arreboque, né? Então, estou super feliz aqui com o convite de vocês, como você falou, eu sou superintendente no Itaú, meus pronomes são ele dele, eu sou um homem branco de olhos claros, cabelo castanho e, e barba é, castanha também, ficando branco já com a idade, e estou no banco há 17 anos, agora na área de relação institucional e sustentabilidade, sustent... dentro da diretoria de sustentabilidade, e, além disso, eu lidero o Sou Como Sou, que é o grupo que discute as questões LGBT e mais
1: dentro do Itaú. Legal, Bruno. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui. E aí também a gente conta com a presença de estrelinhas aqui da casa. né? E queria convidar a Mariel para também se apresentar e comentar aqui sobre como que é a carreira dela aqui na né? Globo Rapidão. Oi, pessoal. Eu sou
3: uma mulher clara, cabelos negros, Negros, é, curtos, uh, tenho 41 anos, uh, meu pronome é ela dela, é, sou lésbica, trabalho com tecnologia já há 21 anos e é a primeira vez que eu estou participando de um, de um momento aqui de orgulho, né, de poder trazer a minha experiência aí de, de estrada longa, tanto na tecnologia quanto uh, vivenciando, né, a, a minha vida como uma mulher lésbica. Eu trabalho na, eu trabalho com o um produto chamado, é, eu trabalho na área de banco de dados com um produto chamado Globodata. Sou é PO aqui na Globo, já estou fazendo dois anos de casa e estou aqui muito feliz de compartilhar essa mesa com vocês.
0: Obrigada, Maria. E aqui, voltando para o nosso estúdio, a gente tem duas estrelinhas também da casa, a Gabriele e o Natan. Oi, Gabi, tudo bom? Tudo bem.
4: Como a Ana fala disse meu nome é Gabriele. Eu tô aqui na Globo vai fazer um ano, um ano e um mês, aí, estou bem novinha aqui, aqui dentro. Eu sou da OPEC, de Operações Comerciais, e eu trabalho lá na... Fiscalização, que a gente hoje chama de Checking e Conteúdo, e tô muito feliz de fazer parte aqui junto com essas pessoas desse movimento que a gente está fazendo aqui dentro da Globo e acho que só tem a acrescentar, adicionar sim. e mudar assim mais a nossa realidade né,
5: para ficar mais fácil.
0: Com certeza, e aí a gente tá aqui com o Natan também, tudo bom Natan?
5: Tudo bom sim, oi Ana, gente eu sou o Natan, eu sou um homem preto. É, de cabelo preto também, é, sou estagiário aqui na Globo, atuo no MAJV, que é o Telecine, sou o líder do Pilar de Diversidade lá do Telecine, Ai, que legal. tá sendo muito bom participar com vocês, tá sendo uma oportunidade maravilhosa, e é isso, gente.
0: E aí a gente vai começar aqui, né, pensando lembrando um pouquinho aqui desse mês de, de junho, o mês do orgulho, e que é uma oportunidade para a gente celebrar a diversidade, a inclusão, trazer à tona todos, todos os nossos pontos, né? Como eu falei num episódio atrás, a gente não, não está vivendo só no mês de junho, nós vivemos o um ano inteiro, mas no mês de junho é onde a gente levanta a nossa bandeira e mostra ainda mais tudo que a gente vivencia. E aí eu queria começar com o Bruno, é, para poder entender um pouquinho a sigla. É, antes, Antigamente, né? um tempo atrás... A gente tinha GLS como a nossa sigla, mas a gente percebeu que a gente estava tava colocando todo mundo na mesma bolha. E aí, hoje, com a, com a sigla... Eu queria entender um pouquinho, se você consegue falar um pouquinho pra gente.
2: Claro, claro. É, é engraçado porque o GLS é uma coisa muito brasileira, é. né? Nenhum outro lugar do mundo passou por essa evolução. Acho que foi uma coisa criada aqui com o nosso jeitinho brasileiro para designar, e acho que estava muito relacionado a ambientes, então, eram as festas GLS, bares GLS, que, no fundo, era um ambiente aberto para que as pessoas pudessem não atender a conformidade de gênero que a gente tem estabelecido. E, e acho que a gente foi entendendo a importância de, de construir uma sigla que represente todo mundo, e por que que isso é importante, né? Acho que, primeiro, tem um processo de autoidentificação então, dentro da, da, da sigla ali, o LGBT, a gente está falando de uma série de questões de não conformidade a estereótipo de gênero, basicamente. Então, a gente tem uma sociedade que, a partir da nossa genitália, define com quem a gente deveria se relacionar, como a gente deveria ter a nossa performance de gênero e, e se construir a partir disso. E tudo que a gente está discutindo dentro da, da, do movimento LGBT é para desconstruir isso. Então, a gente está falando de orientação afetiva sexual, por quem eu me sinto atraído, é, afetiva ou sexualmente. A gente está falando de identidade de gênero, como eu me entendo como homem, como mulher, como os dois, como nenhum dos dois, e como eu vou performar isso na sociedade. E a gente está falando, inclusive, de sexo biológico. A gente está falando de indivíduos intersexo que não tem o estereótipo de genitália que a gente está acostumado, de produção hormonal e etc. Então... Tem um pouco de tudo isso dentro da discussão e ter as letrinhas é super importante porque, primeiro, para o indivíduo se entender. É muito mais fácil a pessoa se entender enquanto bissexual ou pansexual se ela souber que existem pessoas bissexuais ou pansexuais. Se ela só souber que existem gays e lésbicas e um grande aglomerado de simpatizantes que engloba todo o resto, vai ser muito difícil para ela se entender e entender como é que ela se encaixa nessa conversa, né? E, e quanto mais a gente vai passando para grupos que têm menos visibilidade, mais importante é a gente ter essa representatividade na sigla, que é o caso das pessoas assexuais, que são pessoas, que é uma temática que a gente fala muito pouco, e que eu imagino a confusão da pessoa para se entender enquanto assexual, tentando se encaixar em todas as letrinhas e caixinhas até conseguir entender a dela, né? E o outro... Coisa importantíssima é que o GLS deixava de fora um pedaço importante, que são as pessoas trans e travestis, que são o grupo mais vulnerabilizado dentro da, da nossa comunidade mais e que ficavam de fora dessa sigla porque elas estavam de fora desses ambientes abertos, eram abertos e inclusivos para quem era gay, lésbica ou simpatizante. Mas ainda não, a gente ainda não estava no momento, talvez ainda não estejamos completamente no momento em que tudo é acessível para as pessoas trans e travestis. Né? Então, acho que ter estas siglas é importante para essa primeira questão de identidade. Segundo, porque as discussões são diferentes. Quando a gente está falando da discussão para a comunidade lésbica, a gente está falando não só de um preconceito em relação à orientação sexual, como acontece com os gays, mas também atravessado pelo machismo e todas as questões que vêm junto com isso. Quando a gente está falando de bissexualidade, tem questões intrínsecas a, a, ao público bissexual, que é importante e que a gente precisa fazer essa discussão. Então, ter as letrinhas e trazer todo mundo para compor o que é o nome da nossa comunidade, trazer todo mundo para a conversa, é importante para a gente entender que temos uma discussão comum, que é desconstruir esse estereótipo de gênero que te espera uma performance afetiva sexual e performance de gênero mesmo, de cada um de nós a partir do nosso sexo de nascimento, mas também entender que cada um desses grupos tem as suas próprias discussões, dificuldades e pontos que a gente precisa trabalhar.
1: É, realmente, eu acho que assim, gera, já gera uma confusão na nossa comunidade é, a representatividade das letras, né? Quem, como que a gente se identifica através da, das siglas, enfim. E aí, para poder esclarecer e não restar mais dúvidas, Bruno, se poderia ajudar a gente a fazer esse letramento, como que a gente compõe, então, as letras da sigla? Por que que tem aquele mais lá no final da sigla? Enfim, do que que a gente está falando?
2: Boa. Então, a gente separando aqui nos grandes grupos das, das conversas que a gente está tendo, né? Então, a gente tem o grupo da orientação afetivo-sexual, que tem a ver não com a forma como eu me identifico em relação ao gênero, mas por quem eu me sinto atraído. Então, a gente está falando do L, de lésbicas, que são mulheres que se sentem atraídas por outras mulheres. A gente está falando do G, de gays, que são os homens que se sentem atraídos afetivos sexualmente por outros homens. A gente está falando do B, de bissexuais, que são o homem ou a mulher que se sente atraído por homens e mulheres. A gente está falando do P, que são as pessoas pansexuais, que são pessoas que gostam de pessoas, elas não se atendem tanto a essa binariedade de homem e mulher, é pessoas que gostam de pessoas no sentido é, mais lato. A gente está falando do A, que são as pessoas assexuais, que são as pessoas que não têm a, a, a mesma intensidade de atração afetiva ou sexual que nós, homens gays ou mulheres lésbicas ou pessoas heterossexuais, têm Então, essas são, esse é o primeiro grupo. A gente tem um segundo grupo que é a de identidade de gênero. Então, é a forma como a pessoa se enxerga é, dentro da performance de gênero social que ela vai ter. Então, a gente está falando aqui de como ela vai se vestir, os pronomes que vai utilizar, é, gestual, jeito de cruzar a perna, a gente tem um monte de coisas que tipicamente são associadas ao masculino ou ao feminino e que a gente está falando aqui. Né? Então, eu sou um homem cis, que é o que é uma pessoa cis ou cisgênero, é aquela que tem uma correspondência entre o, a minha identidade de gênero e o sexo biológico que me foi dado no nascimento. Então, quando eu nasci, olharam lá para o que eu tinha no meio das pernas, falaram, é um menino, e quando eu cresci, eu me entendi como homem, portanto, sou um homem cis. E a gente tem as pessoas trans, que são aquelas que não têm essa identificação. Então, olharam para elas quando elas nasceram, disseram que ela tinha um determinado... Esse gênero e elas não se entendem como esse gênero, uh, quando elas crescem, né? Então, a gente tem o T das pessoas trans, em algumas siglas aparece TT, que é para dar visibilidade para as travestis, que são as mulheres trans, ou seja, aquelas pessoas que quando nasceram foram atribuídas a elas um gênero masculino, mas que se entendem como, e vivem, e, e são mulheres, então elas são se, mulheres trans, mas elas adotaram a, a identidade travesti como um movimento político. O travesti sempre foi um termo usado de forma pejorativa para atingir esta comunidade e que, de uns anos para cá, tem sido ressignificado e utilizado como uma forma política das mulheres trans para se incluírem dentro dos ambientes políticos, sociais, de convivência, de trabalho, etc. Então, a, a, em algumas versões da sigla, você vai ver não só um T, mas você vai ver dois T's. Então, é o trans mais abrangente e um outro T de, que está é, mais restrito ali à comunidade travesti. A gente tem dentro disso também, que aí é um pouco aquele que a gente tem o I, que aparece em muitas siglas e que é super importante, que é o intersexo, que aí não tem a ver com a identidade de gênero, nem com orientação afetiva sexual, mas tem a ver com o próprio sexo biológico da pessoa, é aquela que biologicamente, anatomicamente, hormonalmente, ela não é o padrão macho-fêmea, mas homem-mulher que a gente tá, associa e imagina que todo mundo... Tem isso, né? São pessoas que no nascimento e que no seu desenvolvimento vão ter características físicas e hormonais próprias dentro da, do, seu, do seu gênero, né? Antigamente a gente usava o termo hemafrodita para se referir, referir a essa comunidade, mas ele é biologicamente incorreto e, além disso, ele também é pejorativo. Então, a gente não usa mais esse termo. O termo correto é o indivíduo intersexo. E aí a gente tem o mais para abarcar outras identidades, e aí são identidades que podem ser tanto relacionadas à orientação sexual quanto à performance de gênero. Então, a gente está falando dos indivíduos não binários, que não se identificam é, dentro desse padrão de estereótipos de gênero masculino e feminino, nem com masculino, nem com feminino. A gente está falando das pessoas a gênero, que também não se identificam com isso. A gente está falando de uma série de outras identidades. Então, é importante colocar este maiszinho na frente para a gente entender que estas são as que a gente já mapeou e que a gente já tem alguma discussão feita, então a gente consegue fazer aquelas discussões que eu mencionei antes de quais são os problemas, quais são as dificuldades e como é que a gente trabalha isso, mas ter o um maiszinho é importante para entender que se a gente fosse mapear, cada um tem a sua própria identidade de gênero e cada um tem a sua própria sexualidade e afetividade, então a gente teria que ter uma para cada ser humano no mundo então a, a ideia é deixar aquilo ali em aberto para que as pessoas entendam que aquilo ali é um um, uma, um guia é, mas que outros grupos vão surgindo a partir disso né E tem claro comunidades específicas que têm os seus grupos específicos o caso das travestis por exemplo é muito latino-americano se você for ouvir essas discussões nos Estados Unidos por exemplo você provavelmente não vai encontrar lá porque não é uma identidade que existem lá mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma identidade de Two Spirits, que é dos povos é, nativos americanos, que tem ali uma identidade de gênero específica, que é tradicional dessas comunidades, e que para a gente não faz sentido aqui no Brasil, porque ela não existe dentro das nossas comunidades. Então, esse maisinho também abarca um pouco essa perspectiva aqui, né, e, e normalmente as pessoas falam, nossa, mas é muita coisa, assim, eu fico o tempo inteiro aumentando, eu não consigo acompanhar, não consigo aprender, mas é meio falta de vontade, né, como a, a Maite Schneider, da Transemprego, sempre usa esse exemplo, eu acho ele maravilhoso, que para aprender o que é Pix, todo mundo aprendeu muito rapidamente, né, então é só ter um pouquinho de vontade e interesse que as pessoas conseguem entender e aprender o que a gente está falando.
0: É, com certeza. Essa questão a gente comentou também nos outros episódios que a gente já, já gravou e tal. É, é a questão da empatia. Por mais que às vezes a pessoa é, ela, ela escolhe ter empatia ou não, e o conhecimento também. O conhecimento está aí hoje pra, não digo para todos, mas para a maioria das pessoas, o conhecimento está na palma da mão. O seu celular está na sua mão a, a todo momento. Então, assim, não custa você parar de ver um pouquinho da sua rede social e pesquisar, porque é, às vezes... Como, como já falaram, e a gente cansa às vezes de tanto explicar, 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 cara. Dá uma pesquisadinha. Se você tiver uma dúvida, aí tudo bem. Agora, dá uma lida, pesquisa, conversa, porque o, o, o tema tá aí, tem muito, muita matéria importante para ler. E eu acho que vale essa empatia aí trabalhar um pouquinho a sua empatia para poder entender. É, como todo mundo é, e como o Bruno falou, todo mundo é diferente, eu sou diferente da Mariel, a Mariel é diferente da Gabi e, e assim vai, então assim é, as pessoas precisam ter a simpatia pra entender, cara, todo mundo é diferente não tem essa de, de não, vamos botar todo mundo no mesmo, no mesmo quadradinho que é todo mundo igual, não é
2: Perfeito. E, e procurar o conhecimento é super importante. A né? Jamila é. Ribeiro até fala que ela não é uma wiki preta. Né? Exatamente. O simples fato de ela ser uma mulher preta, ela tem a obrigação de ficar explicando isso para todo mundo. Então, também não sou um wiki gay. E, uh, Marial não é uma wiki lésbica. Então, acho que a gente não precisa... Não tem essa obrigação. Acho que Sim. é importante e... e e é importante ter as pessoas que estão fazendo isso, mas tem um conteúdo disponível para o que você quiser pesquisar. E é só ter um pouquinho de boa vontade.
0: E aí, é, pensando em como que a gente pode... É, eu acho que, que o, o Bruno já está falando um pouquinho. que é Pensando em como que a gente pode garantir o respeito e a igualdade de direito para todas as pessoas é, que estão incluídas na, na sigla, é, eu acho que o, o Bruno falou um pouquinho né, que é poder entender conhecer eu acho que conhecendo você já garantiu pelo menos o respeito ali e, e em questão de, de igualdade como que a gente como que a gente tem tem vivenciado na sociedade hoje
2: é acho que quanto mais a gente fala do assunto mais a gente vai naturalizando isso né e acho que todo o processo de mudança cultural barra social ele passa um pouco por isso né se a gente for pensar o divórcio no Brasil é dos anos 50 e 60, para conseguir emplacar a lei do divórcio no Brasil, eles precisaram chamar de Estatuto da Mulher Casada, a lei que regulamentava o divórcio no Brasil. E à época era um tabu a mulher divorciada, né? ela era praticamente excluída do convívio social. Hoje é um não problema, mas porque a gente falou do assunto e fez uma evolução. E para você pensar que o movimento feminista começou no início do século 20, demorou quase 50 anos para conseguir a lei do divórcio e mais quase 100 anos para que a gente conseguisse lidar com isso de forma natural. Né? Então acho que a gente precisa assim é, falar do assunto, trazer essas conversas para cá, questionar. E, e ajudar as pessoas que estão ao redor, né? Todo mundo, todos nós aqui, fomos criados num padrão é, preconceituoso e com a LGBTI-fobia embutida na gente, né? Então, acho que nos ajudar nessa jornada é super importante. Acho que tem as pessoas que estão super engajadas, que vão pesquisar e que correm atrás. Tem as outras pessoas que estão abertas a escutar, mas que não estão tão engajadas assim e que talvez precisem que a gente a, pegue pela mão e ajude um pouco no começo dessa jornada. E aí vão ter as pessoas um pouco mais resistentes que vão demorar um pouco mais de tempo para entender que ficaram de fora. E acho que aqui as empresas têm um papel super importante, né? Porque a partir do momento que uma empresa como o Itaú fez, como a Globo faz, de dizer, aqui dentro a gente não tolera mais esse tipo de comportamento, a gente não tolera mais esse tipo de comentário, a gente não tolera mais as pessoas agindo dessa forma, essas pessoas que estão mais resist... as pessoas que estão no meio do caminho vão falar, poxa, então acho que é algo que eu preciso correr atrás, porque é fundamental para o meu trabalho agora, e essas pessoas que estão mais resistentes vão ter que parar para pensar e falar, poxa, mas se as empresas todas estão falando disso, será que eu que não estou errado? E aí acho que você traz essa provocação. Então, acho que esses ambientes, como que a gente está tendo aqui, como a gente faz muito no Itaú, de, de fazer a sensibilização, de fazer letramento, explicar as coisas para as pessoas, é super importante para ajudar a, a trazer as pessoas para a conversa e e fazer essa pauta evoluir. Né?
3: É esse education que a gente está fazendo aqui nesse programa. Quando a gente começou a conversar de ter esse programa aqui, né, e se falou né, de falar das siglas e tudo mais, existe muito essa questão assim do tipo, poxa, eu vou ter que explicar de novo isso todo ano. Em junho é isso, a gente tem que falar dessas letrinhas. E, e é muito isso que você falou, Bruno. A gente tem muitas pessoas que... Uh, estão dispostas e que vão nos ouvir aqui, porque a gente está nesse canal que foi disponibilizado para a gente, e que bom, e vão né, absorver um pouquinho mais, mas a gente precisa que as pessoas busquem é, esse desejo de, por nos conhecer ou por entender um pouco mais do assunto, consiga perceber que, na verdade, nós somos todos iguais.
1: Eu acho que é, é muito na linha mesmo, e continuar aqui a pergunta para... Realmente, a gente falou de pontos muito sensíveis aqui. Tem uma questão da empatia, tem uma questão de que de como que a gente trabalha é, e reflete isso né, dentro das empresas, dentro dos grupos onde existe maior, uma menor aceitação. Mas, enfim, eu acho que existe um outro lado também de como que a gente sente isso tudo. né Como que a gente vai é, entendendo que ou que eu estou sendo respeitado a partir desse letramento, a partir dessa motivação, a partir dessa mudança de mindset dentro das organizações, enfim. Eu estou sentindo isso? De fato, é, as perspectivas mudaram? Como que isso está é, avançando em relação à minha vida pessoal? Né? Será que eu estou realmente sentindo isso, essa diferença, não só na minha carreira, mas também nas minhas relações, em como que eu exponho isso? E aí, eu acho que aqui vale a pena né, a gente trazer, porque a gente tem aqui uma roda muito mista, né, que traz aí várias várias letrinhas do, do, da nossa sigla e da nossa comunidade tona e a gente pode muito perceber, é, enquanto é, essa sensibilidade já tenha é, atingido é, a nossa gente. Né? E aí, queria perguntar para vocês, vocês sentem realmente essa mudança? As pessoas te, realmente estão com essa maior preocupação? Elas nos respeitam mais? Como que vocês sentem isso?
3: Eu, eu acho que eu, vou, que eu vou começar aqui até por uma ordem de, de idade.
1: Maravilhosa. Eu não sei quantos anos tem o
3: Bruno aí? Eu tô com 41. Eu mas com eu mais. tenho. Um, é, lá, eu, é, eu tenho bastante tempo de vivência fora do armário. Né? Eu saí super cedo do armário com 16 anos, então é bastante tempo aí de, de dar a cara a tapa. Em todos os sentidos, não só na vida pessoal, mas quando eu ingressei na minha vida profissional uh, também. Então, eu digo que mudou. Nossa, como mudou? Eu, tinha, eu tenho duas formações. Eu No início né, da minha vida, eu fiz uma formação em marketing. E eu me lembro que lá nessa formação em marketing, eu tinha um professor uh, que era gay, mas que não se assumia. E teve um momento, assim, quando eu estava muito próxima de me formar, que ele parou do meu lado, assim, e, e disse assim, olha, eu acho muito legal que, né, que você é tão aberta sobre a sua vida, que bom que você é tão aberta sobre a sua vida, mas eu acho que se você continuar sendo assim, você não vai conseguir progredir profissionalmente. Então, você, eu faço sempre essa relação, né, de que ele vinha de algumas décadas antes de mim, e querendo né, me mostrar que, poxa, de repente você não está indo pelo lugar certo, né? Até como uma preocupação. Não vejo nessa né, fala dele como, é, como tentar me colocar de volta no armário, mas como uma preocupação, né? De eu conseguir ter minha vida, construir, né? E me, e me bancar financeiramente. Mas como isso mudou. Isso mudou muito, né? Eu tenho uma outra. Eu, Fiz uma segunda formação também em análise de desenvolvimento de sistemas, essa agora mais recente, e não existe mais essa separação, não existe mais esse olhar cruzado para alguém que é diferente, né? ou aquele olhar assim, que você sente que, é, que tem um alvo nas suas costas de alguma forma. Né? E, e isso assim, saindo da parte dos estudos e entrando na parte profissional, eu, graças a Deus, não é, não é a, a, a vida que todo mundo tem, mas eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito dentro do meu trabalho, talvez, porque eu sempre tenha trabalhado dentro da tecnologia e sempre existiu uma certa liberdade, né? Você estar tá atrás do computador entregando difere muito quem você é, o que você está fazendo. É, mas, mesmo assim, eu percebo o quanto a gente conversa mais sobre isso, quanto a gente tem espaço para falar da nossa vida pessoal... Né, que isso faz toda a diferença de você sair, chegar do final de semana falar que saiu com sua esposa, que seu filho, que se. Né, sem ter que se esconder. Então, assim, eu percebo essa mudança nitidamente. Né? É, Para mim, é uma, uma felicidade estar tá aqui conversando com vocês abertamente sobre isso, sabendo que lá atrás existia um medo, né? Existia um uma apreensão de se eu ia conseguir seguir a minha vida, se eu ia realmente conseguir ser quem eu era, ou se eu teria que ter dois papéis, né, duas personalidades. Então, eu deixo aí para vocês comentarem, eu acho que o pessoal que está aí no estúdio é mais novinho, mas se o quiser <risos> comentar também, não você tem uma vivência parecida.
2: É, acho que é bem parecida mesmo, também. Tô, tô, tô com meus 40 agora e estou com 17 anos de carreira em instituição financeira, né, e o mercado financeiro sempre foi um mercado tradicionalmente muito masculino e machista, né? Então, sempre foi um ambiente onde era um não assunto. Então, eu não falava da minha orientação sexual dentro do contexto de trabalho. Era o Bruno do final de semana versus o Bruno no ambiente do trabalho. Depois de um tempo, obviamente, as pessoas perceberam, ninguém me perguntava mais nada, eu também não falava mais nada e ficava aquele dito pelo não dito. Né? Só que é um pedação da gente que fica do lado de fora do trabalho, como você falou. Eu não conto o que eu fiz no final de semana. E é difícil criar conexão e conseguir é, ter essa ideia de, de time, de, de se integrar com as pessoas que estão ao seu redor, se você está ali vivendo, vivendo um personagem ou pelo menos está ali pela metade. Sua metade ficou do lado de fora e uma metade que é super importante na sua vida. Né? Então, acho que o que eu sinto hoje é que existe muito mais abertura. Eu também graças a Deus nunca sofri nenhum preconceito, mas talvez por eu, eu sou advogado de formação e a minha carreira que eu fiz um bom tempo durante a, dentro da área jurídica do banco e minhas lideranças sempre foram mulheres. Então acho que já era um ambiente onde as pessoas estavam um pouco mais atentas a, a comportamentos e, e processos. Assim. Então nunca sofri uma agressão direta, mas o que a gente convivia é com aquelas piadinhas que sempre aconteceram e que as pessoas achavam natural e que eram feitas para mim, mas também eram feitas para os homens héteros se eles iam de camiseta rosa trabalhar. Então, acho que sempre teve um pouco este ambiente que dizia que não era ok ser gay ali dentro daquele ambiente. Aliás, não era ok ser nada que não fosse um hétero cis, né? Então, acho que, que tinha esse ambiente. O que eu vejo hoje é que as pessoas têm muito mais liberdade para falar, obviamente, as empresas e grandes empresas, como é o, é o nosso caso aqui, é composto por pessoas, a gente tem muitas pessoas trabalhando e as pessoas, como a gente acabou de falar, têm evoluções e momentos diferentes. Então, a depender de em qual área você está trabalhando, quem é o seu gestor direto, quem são seus colegas, vai ter um ambiente mais aberto ou um ambiente que ainda está em processo de entender a abertura, né? O que eu acho que as empresas têm conseguido ajudar é ter um canal e um mecanismo para as pessoas que não se sintam à vontade dentro dos ambientes onde elas estão, elas têm algum caminho para pedir uma ajuda, seja via ombudsman, seja via os grupos de afinidade, enfim, acho que elas têm mecanismos para pedir ajuda. Então, acho que a gente evoluiu bem mas falando do nosso privilégio cis, que eu acho que nos traz muita abertura, né? Acho que quando a gente vai para o grupo de pessoas trans, a gente ainda tem um, um caminho enorme a trabalhar, assim. Acho que agora, finalmente, elas estão começando, as pessoas estão começando a ter mais presença dentro do ambiente de trabalho, mas ainda é um, um assunto complexo, porque as empresas não estão preparadas ainda para receber as pessoas trans e, e tratá-las, seja a parte do nome social, passando por uma série de outras questões envolvidas, né? Então, acho que estamos todos nesse processo agora de olhar para isso e ver como é que a gente trabalha nesta relação, já que a gente já conseguiu melhorar um pouco a realidade do LGB. Agora, vamos trabalhar para as pessoas trans para que elas também tenham essa mesma oportunidade.
0: É, e, e completando aqui, né, é, eu tenho um pouquinho de tempo de casa também, eu tenho seis meses de Globo. Eu vou fazer <risos> sete meses agora em julho. Então, é, eu vim de uma, uma empresa nova também, mas antes eu trabalhei em uma outra empresa grande, atendia o Brasil inteiro, e eu não via essa... Essa, esse movimento, sabe? porque é um movimento é, a gente conversou com a Kellen aqui que é a nossa, a nossa apoiadora aqui do Somos dela, do nosso grupo de afinidade do Somos e aí ela fala, eu, eu fiz uma pergunta a ela, de como foi toda essa mudança para quem já estava aqui dentro porque quando você traz alguém de fora essa pessoa vai ter um onboarding ali e aí você consegue mostrar como que é a empresa hoje, mas e a galera que já estava aqui dentro? Pô, a gente tem gente aqui na Globo com 40 anos de casa Entendeu? Então, ela falou que foi, foi um trabalho, exatamente, de letramento, é, é passinho, passinho. Chamou todo mundo para um, um treinamento, um onboarding novo, para quem já estava aqui dentro. E aí, essas pessoas foram vendo que o ambiente é, foi melhorando. A gente conversou aqui com o nosso, com, com o nosso diretor, que é o Armênio, e ele fala, cara, o, o colaborador ele precisa de um ambiente bom. Senão ele não vai render. Ninguém vai render num ambiente que eu não posso chegar e falar do meu final de semana. Que às vezes eu tô comentando alguma coisa, eu falo o nome da minha esposa e eu tenho que me segurar. Porque tipo, ah não, é, eu não posso falar que ela é minha esposa. Ou, enfim. Então o ambiente tem que estar é bom pro o colaborador não só para ele render é, de, de em trabalho mas para que ele se sinta bem mesmo para ele falar ai ah, não hoje eu vou pro meu trabalho poxa, vai ser super legal vou encontrar todo mundo a gente vai almoçar enfim é, é, eu senti esse acolhimento aqui dentro e senti que as pessoas estão sim aprendendo é, entendo que elas muitas ainda precisam vão vão precisar é, aprender e procurar muito mais informação, mas eu acho que a maioria aqui hoje é, entende que, cara, somos pessoas. Trabalhamos com pessoas, independente. E, e eu, e não me custa nada perguntar como que a Gabriela quer que eu chame a ela, ou, ou, ou como o Natan quer é que, eu, que, eu, que eu chame, enfim, porque não, não me custa. Eu, eu tenho um exemplo muito, muito bom, né, tipo, poxa, o nome da Xuxa não é Xuxa, cara, porque todo mundo <risos> se acostumou a falar Xuxa e ninguém pode falar que eu, que, em, o outro nome que a pessoa queira ser chamada. É, é um exemplo muito muito lúdico ali, ali, porque, tipo, hoje ninguém chama a Xuxa pelo nome dela, só chama ela de Xuxa e acabou. Então é, é, um, é um ponto de como você prefere que, seja, que você seja chamado E a partir dali você já, já começa uma outra relação com aquela pessoa do seu time Eu acho que vale muito desse, por esse lado
4: Acho que só para fazer um contraponto da experiência que vocês mostraram <risos> assim, é, Eu sou assexual, né? Então... Eu acho que dentro das sexualidades, eu acho que é uma das menos compreendidas, porque eu vejo muita besteira sendo falada sobre a sexualidade por aí. E o que vocês falaram de, por exemplo, ah, eu, eu quero me sentir livre no trabalho para falar do meu final de semana, eu, por exemplo, ainda não sinto isso, justamente pela falta de conhecimento. Eu não quero que eu fale, ah, eu sou assexual, as pessoas assumam uma coisa sobre mim que pode ou não ser verdade, Sim. entendeu? Então, por exemplo, ah, eu, eu, eu tive um final de semana, mas aí eu falei que eu sou assexual, eu falei assim, ah, saí com uma pessoa X. Aí a pessoa vai, ah, mas você não era sexual? Como é que você está saindo com alguém? É. O <risos> e, e, que não é o um caso, sabe? Então, ainda não sinto é, que essas conversas avançaram muito para essa, essa letra da sigla, mas eu reconheço que, por conta das outras letras terem avançado, a gente consegue é, falar, pelo menos, sobre isso. É, é, uma, é um movimento conjunto, né? Não é só porque eu sou assexual e, e entendo que. Que a minha letra está um pouco mais atrás na, nas discussões do que a, as de vocês. Que eu, que eu vou achar que a, a discussão de vocês não é válida. Eu acho que todo mundo caminha junto. E acho que assim a gente pode conseguir que todas as letrinhas tenham o seu lugar no
5: mundo. Sim. E trazendo assim, o um corte de realidade. Eu tenho 22 anos. Eu acho que eu sou mais novo aqui. Tem mais um bebê. Então, é, foi um pouco duro também. Assim como a Maria eu me assumi muito cedo. Eu me assumi 14 anos. E, assim, já mostra um passo de vitória nossa, porque hoje em dia a gente não precisa se assumir, sabe? Só a gente ser o que é, não precisa se assumir para ninguém, porque ninguém se assume hétero. Então, é, ali no recorte da minha vivência, aos 14 anos, eu tava no ensino fundamental ainda, eu sofri bastante. É, foi uma época dura, porque ali ainda era um grande tabu. Tipo, já tinha avançado um pouco, mas era um tabu ainda, ainda mais eu, que sou um homem periférico, eu moro na zona norte do Rio, então é, chega essa esse interesse em saber demora a chegar nessas pessoas. Então foi um pouco difícil, mas olhando assim esse recorte de hoje em dia, é tá bem mais avançado. É, a Globo é a primeira empresa que eu me sinto confortável em falar que eu sou gay. Em todas as outras empresas eu sempre fiz o a entrevista, nunca demonstrei nenhum vestígio que eu sou gay. Porque sempre achei que poderia ser um fator que poderia me eliminar Sim. E hoje em dia também enxergo que se a empresa não tem essa cultura Eu já nem me inscrevo no, na, no processo Então tem que ter essa cultura de é, abraçar todos, sabe? E é isso, na Globo eu vejo bastante inclusão Na minha equipe é, teve uma pessoa trans, teve um homem trans na minha, na minha equipe Entrou uma mulher trans, é, sempre bati essa tecla que tinha que entrar uma mulher trans, porque olhando o recorte todo, a gente vê que as mulheres trans não têm ainda o devido espaço, os homens trans avançaram, Gabi. mas as mulheres trans ainda são muito... ainda não andaram tanto. Então, me sinto abraçado na minha equipe, me sinto abraçado dentro da Globo, tenho vontade de falar quem eu sou, tanto que eu participo do Salmo Gabi também, Mariel... Então, a gente vê essa inclusão que realmente não é só uma coisa pra mostrar pra fora, assim, tá no dia a dia, sabe?
0: Puxando um pouco até, né, o que a gente já falou, de entender um pouquinho sobre a diferença é, entre gênero e expressão. A gente fica numa. É, não a gente, né, porque a gente entende e procura informação, tá? Mas a sociedade. Mas, às vezes, muitas
3: pessoas da nossa é... população ainda não sabem, né? Exatamente,
0: é. <risos> Mas é, as pessoas ficam né, nessa de, ah, se uma mulher se expressa com roupas, roupas masculinas, isso representa que ela é trans? Pode entender um pouquinho dessa diferença entre gênero e expressão, Bruno? Claro,
2: claro. É, é que eu acho que a gente tem muito relacionado com esse estereótipo de gênero, a vestimenta, que eu acho que é a primeira coisa que a gente enxerga das pessoas quando a gente está vendo, né? E, e tem uma, uma coisa curiosa, que as pessoas têm uma ideia de que sempre foi assim, né? Então, maquiagem é coisa de mulher, salto alto é coisa de mulher. Mas se a gente for lá para o século XVIII, na corte do rei Luiz XIV, os homens iam estar de salto alto e maquiagem. Então, era uma coisa tipicamente associada ao padrão de beleza masculino da época. Então, acho que tem um pouco dessa associação de coisas que são do masculino e coisas que são do feminino e que acho que as pessoas não binárias têm ajudado muito a desconstruir isso, então, é, a, a trazer esses elementos e mostrar que não, não existem isso, mas a gente tem que entender que identidade de gênero é se enxergar dentro de um pacote completo de identidade, e não pegar um elemento só, não é porque um homem vai passar batom que agora ele é uma mulher trans, então, não é um, um único elemento, é a forma como eu me identifico, a forma como eu me entendo dentro desse contexto social, para além da vestimenta, é a forma como eu interajo com as outras pessoas, é a forma como eu me enxergo no mundo, é o pronome que eu vou utilizar, é a forma do, de uma série de outros é, signos e símbolos que a gente associa ao masculino ou ao feminino que constrói essa identidade. Então, acho que para a gente, que é cis, vem meio que no automático. Como a gente se identifica com aquilo que foi estabelecido, a gente não para muito para pensar o que é que compõe, de fato, a minha identidade. E acho que para as pessoas trans, isso é um processo muito mais de construção. Mas não, uma mulher que utiliza roupa masculina é simplesmente uma mulher utilizando roupas masculinas e não nada para além disso. É,
0: e aí a gente... A gente... Pensa aqui num, num ponto de é, como que a gente consegue promover o respeito e a não discriminação. Eu penso nesse ponto aqui, é, nada mais é do que o conhecimento. Eu acho que é, o respeito tem que vir de, de casa na, na, na questão de respeitar outra pessoa, outro ser humano. E a não discriminação é o é um entendimento. Eu não sei como que é, que é esse pensamento aí para vocês, mas eu vejo como procurar entender para poder pra, pra tanto não discriminar, mas também é, incluir essa pessoa na, na, em, todos o, em todos os âmbitos. E a partir do momento que eu vejo alguém ou alguma situação em que essa pessoa está sendo posta ali com, com algum preconceito ou alguma opressão, eu, eu, me tenho, eu tenho o dever de, pelo menos, parar aquilo dali, porque senão eu vou estar sendo conivente com o que a outra pessoa está fal falando ou fazendo. Ou eu paro aquilo ali naquela, naquele momento, ou eu vou ser conivente e aí essa pessoa vai sofrer essa discriminação por, por um longo tempo, até ter alguém que levante a bandeira e fale assim, levante a mão e fale assim não... Você não pode seguir por aí, porque. Ah, e, e, e ter a paciência, né, de explicar porque aquela pessoa não teve empatia de conhecer um pouco, né? Eu acho é, que é por e, esse lado.
2: É por aí. E aí acho que isso, a gente até toca num assunto super importante, que é o papel do aliado,
0: né? É, exatamente. Então,
2: acho que não, não, não é só a comunidade LGBT precisa estar nesse processo, como a gente precisa ter as pessoas cis participando da conversa com a gente como nossas aliadas. Primeiro, porque elas vão estar em ambientes, óbvio, tipo. Quem vai fazer uma piada homofóbica na minha frente dentro do meu contexto de trabalho? Não vai acontecer, porque as pessoas sabem o, que, o cargo que eu ocupo e é como eu toco essa pauta dentro do banco mas isso pode acontecer na frente de um colega meu que é hétero cis e que está ali numa roda com outros amigos hétero cis, e ele também, se ele estiver bem informado e sabendo do que está acontecendo, ele pode ser ali um papel de trans exercer ali um papel de transformação e trazer esse conteúdo para aquele grupo, e para além disso, é muito difícil você trabalhar este processo de, de ensinar e ajudar quando você está sofrendo uma agressão. Se você está sendo ofendido, se você está sendo discriminado, é muito difícil você respirar fundo e falar, então, querido, deixa eu te explicar, vamos aqui, deixa eu te trazer os conceitos, etc. Então, se você não está sendo alvo daquele, daquele ataque, daquele processo, é muito mais fácil você intervir, acolher a pessoa que, que passou pela situação e no ato contínuo... A, conversar com a pessoa que está praticando a LGBTfobia e ajudar ela a entender o quanto ela está errando. Né? Então, acho que este é um papel importante dos aliados em todas as pautas minoritárias que a gente está falando e super importante aqui. E, de novo, acho que, dado o nosso privilégio cis, e eu, eu gosto muito de refrisar isso, a importância de nós cis sermos os aliados dentro da comunidade LGBT, inclusive, para as pessoas trans e travestis a gente precisa estar atento a gente precisa ser a voz dessas pessoas que ainda não estão nesses ambientes para cobrar que elas estejam para protegê-las e ajudá-las nesse processo de, de, de inclusão e respeito para essa comunidade né então acho que precisamos dos aliados e precisamos nos entender enquanto aliados
1: na construção desse processo exatamente é. né Bruno acho que assim o respeito é só a porta de entrada né para além do respeito existem outras outros debates muito relevantes e que é, nos permitem atingir a questões muito marginais, né? Enfim, existem outras ali que estão... Eu, como homem cis-branco, tenho outras questões que eu preciso me preocupar e que são muito mais relevantes e que merecem mais destaque do que a minha preocupação individual, né? Então, enfim, acho que é realmente esse tipo de empoderamento que a gente tem que causar primeiro na nossa comunidade e se a gente conseguir de empoderar outras pessoas que estão ali pessoas cis, hétero, né, então também é muito relevante. Mas aí tem mais outras perguntas aqui, eu acho que nesse ping pong que a gente está fazendo, acho que vale a pena a gente esclarecer outras dúvidas então, acho que tá muito em pauta aí, as pessoas que estão se declarando pansexuais, mas quem são essas pessoas pansexuais? A gente falou que tem uma diferença de são pessoas que gostam de pessoas o que que elas têm de diferente das pessoas bissexuais? Porque é, as pessoas entendem que também as bissexuais são pessoas que gostam de pessoas né, qual que é a diferença?
2: É, acho que a diferença é a identidade de gênero, né? Então, aqui acho que é onde a gente tem um pouco da intersecção das discussões de orientação afetivo-sexual com a discussão de identidade de gênero. Então, quando a gente entende que uma pessoa bissexual é pessoa que gosta de pessoa, a gente está tendo uma visão muito restrita do conceito pessoa, porque a gente está entendendo pessoa, homem e mulher. E quando a gente tem, come, amplia essa discussão, a gente... Entende que pessoas são pessoas, a gente consegue entender que pessoas vão performar os dois gêneros ao mesmo tempo, vão oscilar entre um gênero e o outro, ou vão performar nenhum gênero socialmente, a gente consegue entender que não vai dar para encaixar todo mundo na caixinha do homem e mulher. Então entra esse conceito de pessoas que gostam de pessoas independentemente se elas se identificam como homens, se elas se identificam como mulheres, se elas se identificam ao mesmo tempo com as duas coisas, se ela não se identifica com nenhuma das duas coisas, se ela oscila em momentos ela se identifica mais com o masculino em outros momentos mais com o feminino. Então é um conceito dentro da orientação afetiva sexual que tem uma visão mais ampla da identidade de gênero que é a pessoa para quem eu direciono a minha atração afetiva sexual
0: puxando aqui, a Maria falou que veio de tecnologia, eu também comecei em Telecom, então eu sempre tive essa, digamos que essa liberdade, eu me assumi aos 18 anos, é, quando tive a minha primeira meu primeiro relacionamento, enfim, então, é, em Telecom, no mundo em que eu vim ali para trabalhar, era muito, muito, era tranquilo, porque as pessoas aceitavam as outras, eram pessoas, aceitavam as pessoas como pessoas, não, não... Não diferenciava ninguém. Mas é, como que, que a tecnologia chegou para vocês assim de uma forma? É, Eu sei que o mercado de trabalho está tá, tá crescendo em tecnologia... Tem muita, muitas e muitas áreas, né? Eu trabalho numa parte de tecnologia, a Mariel em outra, vocês em outra. Então, é um mundo completamente diferente, cada um mesmo estando dentro do mesmo, da mesma bolinha ali de tecnologia. E aí, eu queria saber como que ela impacta, é, não só na nossa comunidade, mas eu acho que na vida de vocês, para gar garantir um ambiente de trabalho assim. A Gabi até comentou um pouco, mas como que vocês se sentem aqui hoje dentro dessa nova tecnologia? Com
1: certeza, eu acho que a tecnologia ela permitiu a gente atravessar algumas barreiras. Então, por exemplo, é. É, a gente tem é, aplicativos para relacionamento. Né? Então, você consegue acessar né, as pessoas que têm mesmo orientação sexual você de uma maneira mais é, fluida. Né? Então, é, existem também conteúdos específicos, né? comunidades específicas, documentários específicos para a gente poder entender né mais quem sou eu, às vezes eu sou lá, é, enfim, estou ainda fechadinho dentro do meu armário, tô querendo me reconhecer, e aí eu tenho uma enxurrada de conteúdos disponíveis ali, e aí utilizando o Globoplay, né, de conteúdos nacionais, enfim, mas também não só o Globoplay ali, outros outros streamings também disponíveis para trazerem documentários, trazerem filmes, com essa temática mais à tona, e que permitem a gente se sentir mais próximo, né? Enfim, pôs aí um grande destaque de um de conteúdo relevante aí que trouxe várias questões de marginais para a alta e para mostrar para a gente que é super legal e super relevante o quanto que todo mundo já vem se destacando ali desde do, da década de 80 e pensando em, em se organizar para nos, tornar, nos tornarmos hoje quem somos, enfim, né? E aí eu acho que... É, a gente vai ganhando muito com espaço, com a tecnologia, assim, eu acho que é uma, é realmente o que faz toda a diferença, né? Eu Acho que a gente só está aqui hoje, conseguindo conversar, inclusive remotamente, uhum. por conta da tecnologia, aí trocando aí re, pontos de regionalidade, pontos de é, diferentes épocas, né? Eu acho que a tecnologia vem avançando e com ela também trazendo as nossas pautas à tona.
3: Eu acho que é muito assim, tentando trazer um link aqui, né, para o mote aqui do nosso, do nosso, do nosso episódio, desse takecast que é falando das letrinhas, né, e tentando trazer essa, essa questão é, de que muitas pessoas, né, fora da, da nossa população, eu tenho muito uma vivência é, com muita, muitas famílias heterossexuais, porque eu tenho um filho de oito anos, então a gente está muito naquela fase escola, né, então, nossa, nosso, nosso círculo de amigos está muito heterossexual. Então, então, a gente sempre recebe aquelas perguntas, assim, né? Das mais variadas possíveis. Mas um, um dia eu estava conversando, não faz muito tempo, acho que faz uns dois meses eu estava conversando né, com algumas mães e estavam falando assim, poxa, mas né, no meu tempo não era assim, no meu tempo não tinha esse monte de letrinha. E por que esse monte de letrinha? E aí eu queria fazer um link aí com o que o Álvaro estava falando, que é o seguinte... É, a tecnologia e aí trazendo a tecnologia até é, para um, algumas décadas atrás, querendo trazer assim, a entrada da internet né, e a, difu a difusão é, do mundo né tipo, eu tenho acesso ao mundo agora na minha mão, que antes eu não tinha e o quanto isso ajudou para que a gente conseguisse entender que, poxa, mas nós somos muito mais do que GLS por exemplo e aí a gente foi começando a entender, e quando eu digo a gente, eu estou falando da nossa população como um todo, né? Poxa, eu não me enquadro nisso aqui, mas então, é, aonde é que eu me enquadro? E aí as pessoas começaram a compartilhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, através da tecnologia, né? através do que a tecnologia nos deu. E, e, e assim a gente consegue se, ir se identificando e ir conseguindo... Uh, buscar um espaço, cada recorte foi conseguindo buscar o seu espaço porque conseguiu se reconhecer, porque conseguiu se conectar. Então a tecnologia é o pontapé, né? E aí eu estava eu dando essa explicação né, para as pessoas, poxa, mas não era assim. Claro que não era assim, as pessoas nem sabiam que elas que existiam pessoas iguais a ela. Né? E antes ainda disso, né, tempos remotos também não, não se tinha noção né, o que, que era gay, o que, que era lésbico, enfim, quando você vivia numa comunidade né, fechada. Mas eu acho que a expansão do conhecimento que a tecnologia traz proporciona que a gente consiga se identificar e consiga uh, pluralizar a nossa existência, né? E potencializar a nossa existência. Então, eu acho que a tecnologia é um ponto-chave é, para a gente conseguir chegar nesse momento que a gente vive hoje para o bem e para o mal, porque a gente já avançou tanto que a gente começou a tomar paulada de novo, né? Nos últimos tempos. É. <risos>
2: É, e acho que a tecnologia, ela permite acesso a, a lugares que antes eram restritos, né? Então, eu acho que quando você, é, o, o acesso remoto e etc., facilita muito os acessos e processos que antes eles eram muito restritos. Né? Então, imagina que uma pessoa trans, para se deslocar para ir trabalhar todos os dias, ela está todos os dias sujeita a uma agressão, uma violência, no, no transporte público ou no meio de transporte que ela utilizar, para chegar no ambiente do trabalho. Se ela tem a chance de trabalhar de, da própria casa, você tem uma diminuição disso e uma facilidade de acesso para o mercado de trabalho, para a própria educação à distância. Então, acho que a, a tecnologia também tem esse ferramental de facilitar acessos, né? Mas acho que o que a Maria falou é super importante, que é o, tudo que é positivo também tem os seus impactos negativos, né, então o, o quanto a gente, dá, as pessoas que não têm acesso à internet, o quanto elas estão ficando de fora das oportunidades que estão surgindo e, e de armadilhas, né, muitas empresas que já tinham seus grupos de afinidade estruturados antes da pandemia tiveram que lidar com a dificuldade de pessoas que se sentiam à vontade para falar do assunto dentro dos grupos, dentro das empresas, mas que quando voltaram a ficar trancados dentro de casa, por conta de uma família homofóbica, não conseguiam mais falar desse assunto numa reunião dentro do quarto. Então, acho que a gente tem, tem pontos positivos e negativos e a gente, enquanto empresa empregadora aqui, precisa estar sempre atento e buscando entender aqui o que que faz sentido para cada uma das pessoas, para a gente estar, tá, de novo, é sempre a empatia e entender as dificuldades e os processos de cada um,
1: importante, acho que a gente já pode até ir se direcionando aí para o finalzinho, acho que a última pergunta vale muito mais do que você traz de experiência, né, de como você, então, por tudo que você já viveu até chegar né, onde estamos hoje, né, e tudo que, por toda a sua bagagem aí, o que, que você deixa de dica aqui, como é, fazer diferente, como inovar, como que a gente consegue, a partir da nossa diversidade, é, promover esse trampolim, primeiro, para a nossa comunidade, né, e segundo, para a gente conseguir atingir outras camadas e inovar cada vez mais.
2: Boa. É, eu acho que primeiro a gente tem que ter o autoconhecimento. Né? Eu acho que o primeiro processo de saída do armário é um sair do armário para a gente mesmo se entender. Tem gente que consegue isso mais cedo, tem gente que tem um processo mais longo disso. Né? E, e se entender também no sentido de o quanto eu estou confortável e o quanto eu estou preparado para fazer as discussões dentro do meu ambiente, dentro da minha equipe nova, dentro da minha nova empresa. Então, acho que tem todo um processo aqui de se entender e fazer, e entender o momento certo, né? E, e acho que a partir do momento em que você sentir assim, que quer fazer, estou pronto para isso, é ir construindo essa rede de aliados, né? Então, acho que o, o nosso principal trabalho aqui ir é, estourando, cada, ampliando uma, cada vez mais essa bolha, até que uma hora ela estoure para a gente ter cada vez mais pessoas participando dessa conversa. Essa não pode ser uma discussão só da comunidade LGBTQIAP+, para a comunidade. A gente precisa ter todo mundo participando da conversa e expandindo. Então, a, cada oportunidade que você tiver, é, buscando isso para ir trazendo essa, esse conhecimento para todo mundo. Né? Então, Acho que, citando o exemplo que a gente já teve aqui, viu, acontecendo alguma coisa, chama a pessoa depois no, no canto e fala, olha, eu vi que você fez esse comentário, veja que esse comentário é um comentário homofóbico, ele é um comentário transfóbico, ele não é um comentário legal, acho que é interessante você entender isso aqui, e o processo, etc, etc, porque você, às vezes, acaba é, mudando só aquela pessoa, às vezes você acaba trazendo um grande aliado aqui que vai entender da importância do papel dele e sair replicando esse comportamento, né, então acho que a dica que é ir a gente cada vez mais trazendo gente para a conversa e ampliando esse conhecimento. Quanto mais gente estiver falando sobre o assunto, mais difundido o assunto fica, menos preconceito a gente tem e mais fácil vai sendo para que todo mundo seja escutado e entendido.
0: E, e, eu puxa, vou... Deixa eu só fazer um adendo, Mariel, rapidinho E falo, pegando o gancho Que o Bruno falou é Chama o coleguinha no canto, conversa Porque você também não precisa deixar ele constrangido Na frente Perfeito. de todo mundo Sim. É, Porque aí você vai estar tá fazendo tá, outra, outra opressão um Exatamente, aí é um desserviço Então chama o coleguinha, conversa com ele para você também não deixar ele constrangido na frente de todo mundo Que ele vai ser muito melhor Diga, Mariel Sim.
3: Eu ia puxar aqui só a conversa para um lado aqui, muito da, da inovação, né, e, da, e, e o porquê que existe esse boom de vamos trabalhar a diversidade dentro das empresas, né, vamos, vamos dar voz para as pessoas, e aí, assim, é, sem querer des, desmerecer todo o esforço das empresas em fazer isso, é óbvio que ninguém faz isso só de, de, de bonzinho, existe um porquê, né, a gente, para pra, a gente, muitas vezes, a gente se sente, às vezes, né, não tão qualificado para uma vaga ou tem né, algum receio de é, buscar um emprego, né, talvez num cargo maior, talvez num cargo executivo, mas a gente tem que quebrar essa barreira que a gente mesmo coloca, porque a, a grande questão de ter pessoas diversas dentro de uma organização é porque pessoas diversas têm uma outra visão das coisas. A gente, por ter passado por adversidades... A gente tem é, um pensamento é, adverso para poder resolver qualquer tipo de problema. Então, de uma equipe diversa, a gente tem mais criatividade, a gente consegue ter uma visão diferente de inovação. Então, a gente hoje é, precisa, e aí eu digo isso para todos nós e para mim mesmo, a gente pode qualquer coisa, a gente tem que, 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 que começar a se trabalhar para perder... A, esse receio de colocar a cara tapa, de ir para o mercado, de dizer, olha, eu posso sim, eu sou mais e eu posso ser gerente dessa, dessa empresa, como o Bruno é. Então, a gente, a gente consegue galgar esses legais. Então, o que o Alvaro falou, que dica que eu deixo é, em relação a essa caminhada até aqui, né, e essa visão que eu tenho do mercado, é, como o mercado está hoje e as grandes empresas é isso, a porta está aberta para a gente, porque a gente tem uma bagagem diferente e bagagens diferentes hoje são atrativos, né? então não deixe de, de buscar uma melhor colocação, não deixe de estudar né, por ter um sonho de chegar em tal lugar dentro da sua carreira, porque é possível sim, e, e a gente tem aliados, e a gente está trabalhando todos nós, a nossa comunidade, para que cada vez mais a gente tenha aliados e a gente consiga chegar mais forte lá na frente. É
0: isso, vocês meninos... O que, que vocês têm aí de recado de melhores práticas, enfim, para essa galerinha que está ouvindo a gente?
4: Bom, é, meu recado é que está tudo bem ficar um pouco perdido. Acho que até as pessoas que estão dentro das siglas, alguma, em algum momento, ficou meio perdida com, com todas as possibilidades que existem dentro delas. Mas acho que mais importante do que ficar, é, ter esse sentimento de ficar perdido é, é buscar se achar ali dentro e ter conhecimento e entender é, cada tipo de pessoa que existe ali dentro dessa sigla e não só respeitar, mas também dar voz, dar oportunidade para essas pessoas. E também não se não, quem é aliado, quem não está dentro da sigla, não se sintam perdendo espaço para ninguém, porque acho que é exatamente o contrário. Quanto mais gente diversa a gente tem, trabalhando nos lugares, acho que mais a gente cresce, mais mercado a gente cria, mais oportunidades a gente cria. Então, a gente vai estar tá criando um espaço para todo mundo e não reduzindo de alguém.
0: Isso aí, Renata.
5: É, o, o que eu deixo de dica é o que eu queria ouvir na época que eu enfrentei isso tudo é, sabe, que há uma rede de apoio, sabe? Você ali procurar pessoas que te ouçam e que entendam ali um pouco é, as suas dores, então cria essa rede de apoio, se sinta confortável, sabe? Porque às vezes a gente quer dar esse passo, mas a gente primeiro a gente tem que saber como lidar com isso tudo, sabe? Então, é, cria essa rede de apoio, tá tudo bem, vai dar tudo certo, as empresas hoje em dia estão abertas a nos contratar, é, falo isso por mim, porque sempre me botava nesse lugar de me esconder, e hoje em dia... O que eu mais vejo, essa oportunidade também de estar participando hoje, é para mostrar realmente quem eu sou, sabe? Então, tá tudo bem. Essa é a dica que eu dou, cria essa rede de apoio, se sustenta nas pessoas que estão perto de você e vai dar tudo certo.
0: E a minha dica bem, é, bem, é bem na linha daí de, do que vocês falaram. É, a rede de apoio é muito importante. Fiquem próximos de pessoas que, que te apoiam, que te acolham. Eu acho que isso vai. É, ser muito importante na sua caminhada, porque às vezes está só começando ali, mas fica próximo de quem, quem te apoia, que você consegue e caminhar e chegar muito longe ainda tá, e finalizando aqui hoje né, o nosso papo aí com, com todo mundo, eu queria agradecer ao Bruno por essa parceria aí com que o Itaú é, liberou aí pra gente o Bruno, muito obrigada pela sua participação, foi muito legal trazer você pra cá pra explicar um pouquinho isso tudo aí e tudo que você leva também aí pra dentro do Itaú
2: eu que agradeço o convite, acho que essa é uma agenda que a gente faz em conjunto, ninguém consegue tocar essa agenda sozinha, então, acho que oportunidades como essa de trocar o que as empresas estão fazendo, compartilhar o que está sendo construído é super importante, porque a gente sempre sai mais rico desse tipo de conversa. Então, agradeço aí a vocês pelo convite, contem comigo sempre que precisarem
0: nada, a gente que agradece, e é isso, não tem concorrência quando o tema é diversidade e to todos, não existe concorrência com diversidade, é só a gente só soma é, obrigada ao Álvaro que compartilhou aqui comigo é, desse episódio, muito obrigada pelo apoio e obrigada a todo mundo aí
1: ah, sim, com certeza. Eu queria agradecer, pelo, primeiro, pela oportunidade, né? Estou vendo aqui no rostinho de todo mundo que tá todo mundo saindo mais feliz do que entrou para esse papo e, com certeza, mais animado aí de fazer a diferença. Né? A gente tem vários é, níveis aqui, né? Pessoas que estão chegando para a carreira, pessoas que já estão mais maduras de carreira, enfim. E aí, a quantidade de conhecimento que a gente conseguiu trocar aqui que vai permitir inovar, né? Eu acho que um ponto é... Não tenha medo de dizer, não tenha medo de aparecer, você é tão importante contra qualquer outro tipo de pessoa, então se joga mesmo, deixa, é, não deixe de correr atrás dos seus objetivos, seja a, faça a tua luz brilhar, seja você mesmo e seja feliz. Eu acho que o mais importante é a gente levar a vida com leveza e contar com a colaboração de, de um time super legal que esteja junto com a gente. E jogando a gente para cima. Então, obrigado pela oportunidade. Acho que esse time aqui me jogou muito para cima. Eu tô muito feliz de ter a chance de trocar com vocês. Viu? Obrigado mesmo.
3: Prazer, Bruno. Até uma próxima. E é isso aí
0: que o Álvaro falou exatamente. É, nós somos capazes. É, então... Não, não, não desanima, tá? E a galera que tá acompanhando a gente aí pelo YouTube ou pelo Spotify ou por outra plataforma de áudio, se você tem algum comentário, alguma, alguma ideia, algum tema, manda pra gente, eu vou deixar o nosso e-mail aqui. E-mail é globotechcast.globo, é, então a gente pode mandar pra gente, a gente vai dar uma olhadinha. Se você tá no YouTube, deixa um comentário, curte o nosso vídeo. A gente tá postando toda semana aí, toda semana tem esse mês de junho é, sobre diversidade, fora os outros temas que a gente já abordou. Como a comunidade de você mais ágil aqui dentro da Globo é um tema bem legal. Então dê sua nota lá no Spotify e obrigada pela sua audiência aí. Até a próxima! The number, 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 the